0: Wij lezen uit de Heilige Schrift twee gedeelten, uit het Evangelie, naar de beschrijving van Marcus, en het laatste Bijbelboek, de openbaring aan Johannes. Eerst Marcus, hoofdstuk 4, vers 9 tot 12. Marcus 4, vers 9 tot 12. Jezus heeft zo even een verhaal vertelt, een voorbeeldverhaal van de zaaier die uitgaat om te zaaien. En hij hoopt dat mensen verstaan wat hij ermee bedoelt. Hij zegt dan in vers 9, Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En toen hij alleen was, vroegen zij die om hem heen waren met de twaalf, hem naar de gelijkenis. En hij zei tegen hen, Het is u gegeven het geheimenis van het koninkrijk van God te kennen. Maar tot degene die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen. Opdat zij zienden niet zien en horende horen en toch niet begrijpen. Opdat ze zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden. Dan lezen we uit openbaring 2, de versen 1 tot en met 7. Openbaring 2, vers 1 tot en met 7. Uh, de eerste brief van de opgestane Jezus die Johannes ontmoet op Patmos ziet in een visioen en die zegt schrijf. En dan moet Johannes schrijven aan zeven gemeenten in Klein-Azië. De eerste is Eversen. Schrijf aan de engel van de gemeente in Eversen. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt... die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding... En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijns naams wil hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat die ik ook haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat. Tot zover dit briefje van de verhoogde Heer Jezus aan de gemeente in Eversen. De tekst voor de verkondiging is. Uit openbaring 2, vers 7, de eerste woorden. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vaak begin ik een preek met die aanspraak. En waarschijnlijk hoort u ook bij andere dominees vaak die aanspraak aan het begin van de preek. Maar soms doe ik het ook niet. Eh, Begin ik liever meteen met een eerste spannende zin. Dan veronderstel ik dus dat die aanspraak gemeente van onze Heer Jezus Christus... ...op zich nog niet zo spannend is. Dat u denkt, ja dat weten we wel. Uh, Maar begin maar gelijk met het thema waar, uh, waar u het vanmorgen over wilt hebben. Wat is het thema van de dienst? Daar wordt tegenwoordig ook steeds vaker naar gevraagd, merk ik... ...als ik verzoeken krijg om de liturgie in te leveren. Vroeger was dat niet zo, dat ging over de tekst... Dan, maar nu staat er vaak, wat is uw thema? En Ja, dan zit je als dominee te zoeken naar iets dat spannend klinkt. Maar vanmorgen is het thema nu juist deze aanspraak. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. En ik hoop dat u... Al luisterend voor het eerst of opnieuw zullen ontdekken hoe spannend juist dit thema is. Hier in de Sint-Jan is wel een heel grote gemeente bijeenheid, een eeuwenoud kerkgebouw. Een gemeente met straks weer twee predikanten en zeer veel medewerkers. Zo'n gemeente is een heel bedrijf als het ware, met allerlei grote en kleinere baasjes als je ook niet oplet. Een eindje verderop, uh, in ons kleine landje, is het heel anders. Hebben ze de meeste banken uit zo'n mooie oude kerk als hier gehaald? Is er heel veel lege ruimte, maar daar zijn nog wat stoelen voor ingezet. En daar zitten zondags dan 40 of 50 mensen en de jongste is de 60 al gepasseerd. Ook een gemeente. En in een land hier ver vandaan zit een groepje, met name vrouwen en kinderen, op de grond in een schamel huis. Dat is alles. Ze lezen de Bijbel, bidden en zingen en een paar geven een getuigenis. Wat een enorme verschillen. Ja, zo op het oog zeker. Een socioloog zou niet zo gauw zeggen dat is allemaal hetzelfde. Dat hoort bij dezelfde categorie. En toch, degene die de Bijbel leest en Jezus kent zegt, wel dezelfde categorie. Want deze totaal verschillende groepen mensen hebben één ding gemeen. Ze zijn het eigendom van Jezus Christus zelf. Door hem getrokken uit de duisternis van deze wereld. Hij die wandelt tussen de kandelaren. Zo wordt hij getoond aan Johannes in de openbaring. Hij die wandelt tussen de kandelaren, die licht verspreiden, maar die waren er eerst niet. Die zijn door hem gemaakt en die kaarsen die zijn door hem aangestoken. Zijn kandelaren, het licht door hem ontstoken. En van dat geheim leven deze mensen, die mensen hier allemaal in de kerkse stad Gouda, die mensen in een... Onkerkelijke plaats die met de laatste nog bij elkaar zijn. Die mensen die leven in een land waar de christenheid een minderheid is. En die helemaal geen mooie kerkgebouwen hebben. Allemaal leven ze van datzelfde geheim. Ze weten zich de bruid van een heel bijzondere bruidegom. Hun samenkomsten zijn ontmoetingen met de geliefde. Of... Andere mogelijkheid dat geheim is zoek geraakt. Er klinken leerstellige verhandelingen, er klinkt misschien schitterende muziek. Er worden misschien allerlei leefregels uitgelegd. Van alles is mogelijk. Maar de bruid die zich nog eens extra dicht naar de bruidegom toe buigt, om te horen wat hij haar in het oor wil fluisteren, die is zoek. Ik neig het oor. Mooi uit die Psalmen. Ik neig het oor. ...daar ik op Gods inspraak wacht, zegt u het nog eens? Ik hoor het zo graag, dat we toch ondanks alles bij elkaar horen, dat u zo ontzettend veel van me houdt. Maar ja, dat is iets, dan moet je echt wel die omgang met God kennen en ook zoeken natuurlijk, als je in de kerk bent... Dat verwachten. De gemeente is gemeente van haar Heer en Heiland Jezus Christus. Ze komt samen om zijn stem te horen. Of ze is linksom of rechtsom bezig deze identiteit kwijt te raken. Dat is het spannende van het thema Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Gemeente van hem die wandelt tussen de kandelaren. Wat is het thema van morgen, dominee? Nou, dit dus, maar behalve dit thema had ik ook nog een ander thema kunnen noemen. Een briefje uit de hemel. Een briefje uit de hemel. Misschien klinkt dat iets spannender. Een briefje uit de hemel. Ja, nou ja, dat is mooi. Dat dat zou mooi zijn als je dat af en toe kreeg. Als je verlegen zit om een antwoord en het niet weet. Je hebt gebeden, maar ja, dat zeggen we dan ook tegen elkaar. We krijgen toch niet zomaar een briefje uit de hemel. Nee, dat klopt. Een briefje uit de hemel met antwoorden op moeilijke vragen krijgen we niet. Maar toch... En dat is wel heel bijzonder, die zeven gemeenten in Klein-Azië, het huidige Turkije, die krijgen alle zeven een persoonlijk briefje, helemaal toegespitst op hun situatie, een briefje uit de hemel. Uit de hemel, waar Johannes de opgestaande Jezus heeft gezien in al zijn majesteit. En dat wordt verteld in hoofdstuk 1, hè. Indrukwekkend wordt daar getekend, die gestalte die Johannes ziet, later is dat vaak in oosterse kerken afgebeeld, heeft u misschien ook wel eens gezien, die zogeheten Christus Pantocrator, de allesbeheerser die zo majesteitelijk dan kijkt vanuit het plafond, van zo'n grote orthodoxe kerk zo naar beneden. Je kijkt naar boven en je ziet hem bij wijze van spreken zoals Johannes hem heeft gezien. Een indrukwekkende gestalte van een vorst bekleed met macht en majesteit. De verhoogde Heer Jezus. En hij, schrijft, hij zegt schrijf aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Die gemeenten die staan in het visioen van Johannes als zeven kandelaren om hem heen. Geen vraag dus van wie die gemeenten zijn. Het licht der wereld heeft zeven kandelaren aangestoken, opdat ze zijn lichtdragers in deze wereld zouden zijn. Alle zeven een persoonlijk briefje uit de hemel, waaruit blijkt dat de verhoogde Heer Jezus hen persoonlijk kent. Ik, ik vond het nog weer heel bijzonder om me dat te realiseren, gemeente. We zitten allemaal weer zo te lezen, ik heb het natuurlijk vaker gelezen, u heeft die briefjes misschien ook vaker gelezen, het begin van de openbaring. Maar je realiseren dat de verhoogde Jezus die gemeentes allemaal persoonlijk kent, en je dan realiseren dat dat dus nog zo is. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, dat is niet zomaar een mooie titel, nee, dat is een werkelijkheid. Hij het hoofd, wij zijn lichaam, samen, verbonden en hij kent ons dus. Hij weet wie wij zijn, waar wij wonen, wat onze noden zijn, wat onze kracht is, wat onze zwakte is. Alle zeven gemeenten krijgen een persoonlijk briefje uit de hemel. In elk briefje staat, ik ken uw werken. Je zou ook kunnen zeggen, ik weet precies waar jullie mee bezig zijn. En ik weet ook precies wat jullie specifieke moeilijkheden en uitdagingen zijn. Laten we daar nog even bij stilstaan. Het gaat hier om zeven gemeenten, zeven gemeenten in Klein-Azië. Maar net maakte ik al even de stap naar ook onze gemeente. En dat mag, denk ik... Want zeven, dat weet u, dat is in de Bijbel niet zomaar een getal, toevallig, zeven gemeenten. Nee, die zeven gemeenten in Klein-Azië, het is een symbolisch getal, zeven. Het is het getal van de volheid. Ze staan dus ook voor de volheid van de gemeenten van Jezus. Alle tijden, alle plaatsen. Ze zijn een voorbeeld... ...van hoe Jezus de gemeente kent. Ze zijn een voorbeeld van hoe Jezus de gemeente doorziet. Ze zijn een voorbeeld van welke criteria hij aanlegt. Ja. Oké. Maar waarom krijgen ze dan niet allemaal en telkens weer... ...briefjes uit de hemel? Dat zou toch mooi zijn dan? Een briefje uit de hemel krijg je niet... Geldt die uitdrukking niet ook van onze gemeenten in het hier en nu? Toen wel, blijkbaar. Briefje uit de hemel. Nu niet. Ja, waarom lijkt het gestopt te zijn toen de Bijbel klaar was, zeg maar? Want ja, openbaring aan Johannes is het laatste Bijbelboek... eh, en dan is het het uit en over, er komen geen Bijbelboeken meer bij... Daarna kwamen er geen briefjes meer uit de hemel, blijkbaar. En er kwamen in ieder geval geen bijbelboeken bij. Ergens jammer, of niet? Jammer. Ja? Vinden we dat echt jammer? Wat denkt u dat er zou staan in het briefje uit de hemel... dat onze gemeente vandaag zou ontvangen? Stel dat dat kon... We kunnen het jammer vinden, geen briefje uit de hemel, maar oei, we zouden misschien ook wel erg kunnen schrikken. Hè? Uh, soms heb je misschien ook dat het een dominee preekt die denkt, nou, 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 uh, dat vond ik nogal heftig, maar goed, dat is dan een dominee. Je kunt zeggen, ja, die dominee is een beetje zwaar of zo, die zei Het is eigenlijk een beetje kras vanmorgen. Maar stel je nu eens voor dat je een briefje zou krijgen uit de hemel, een echt briefje van Jezus... En dat dat dan voorgelezen zou worden hier... en dat daar dan bijvoorbeeld in zou staan... wat er in het briefje aan Evensen staat... het briefje dat we speciaal gelezen hebben vanmorgen. Eén heb, ding heb ik tegen u... dat je je eerste liefde hebt verlaten. Van welke hoogte ben je toch afgevallen? Bekeer je? En anders zal ik jullie kandelaar wegnemen. Dat is nogal wat. Jullie kandelaar wegnemen... Einde oefening, gemeente. Nou, 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 nou. Die gemeente die zou geschrokken zijn, denk ik. Briefje uit de hemel, ja, mooi. Maar als je dan Laodicea bent, ook een van die zeven gemeenten... dan zul je toch helemaal geschrokken zijn toen het werd voorgelezen wat de verhoogde Jezus schreef. Ik ken uw werken, schrijft hij, en weet dat u niet koud bent en niet heet. En omdat u lauw bent, zal ik u uit mijn mond spuwen. Dat is niet mis. Kregen wij nog maar eens een briefje uit de hemel? Zouden we er blij mee zijn? Zouden we er van schrikken? En ons dan ook daadwerkelijk bekeren. Ja, misschien vindt u die vragen uh, lastig te beantwoorden. Je kunt je toch ook gewoon niet voorstellen, laten we eerlijk zijn. Je kunt je toch ook gewoon niet voorstellen. We krijgen geen uh, briefje uit de hemel, dus we weten ook niet hoe we zouden reageren. Ja, maar wat betekent dan die tekst die ik vanmorgen speciaal onderstreept heb. Die tekst die aan het eind van alle zeven briefjes terugkomt. Wie een oor heeft... laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Aparte tekst. Twee dingen vallen daarin op. In de eerste plaats, dat woord geldt dus alle zeven gemeenten... Alle zeven gemeenten krijgen die boodschap aan het eind mee. Oren open voor wat de geest zegt. En als al die zeven gemeenten nu model staan voor alle tijden, alle plaatsen, ook hier en nu, voor ons. Ja, dan betekent dat dus, die boodschap geldt in ieder geval voor ons ook. Briefje uit de hemel, nou deze boodschap, voor alle tijden dus, de geest die spreekt, voort en open je oren, hoor wat de geest tot de gemeente zegt. Dan zijn er dus geen nieuwe briefjes direct nodig, want de geest spreekt. En in de tweede plaats, hier staat uh, niet, ja dat is ook opmerkelijk, uh, hier staat niet... Wie oren heeft, laat hij horen wat Jezus tot de gemeente zegt, maar dus wat de geest tot de gemeente zegt. En ja, dat, is dan blijkbaar, dat is dan blijkbaar ook hetzelfde. Hè? De opgestaande Jezus, en die schrijft dan, en dat is zo bijzonder, en zo'n briefje, en dat zouden we ook wel eens willen ontvangen, misschien... Ja, misschien ook niet, want je weet niet wat er is. Maar, maar goed, zou het toch heel mooi zijn? N- nou, de geest, zegt Johannes, zegt Jezus zelf, hoor wat de geest zegt. En die is uitgestort, die werkt, die is wereldwijd, die is niet hoog in de hemel, zoals ik, verhoogd bij de, bij de vader, hoog in de hemel. nee, die is overal. En als je nu naar de geest luistert, dan luister je naar mij. Wie het oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Waarom zegt hij het zo? Nou, omdat hij ook aan ons dacht, gemeente, anno 2023. En omdat hij onze vraag voorzag, kregen wij dan ook maar eens een briefje van Jezus zelf. Dat is niet nodig, zegt hij, want met mijn geest ben ik altijd en overal aanwezig, alle tijden door. Luister dus naar wat de geest te zeggen heeft en als je dat doet, dan luister je naar mijzelf. Wie een oor heeft om te horen. Misschien is het u opgevallen al, dat ik de tekst een paar keer op deze manier citeerde. Wie een oor heeft, enkel fout. Terwijl in de vertaling toch staat... Wie oren heeft. Ja, dat klopt. Maar in het Grieks staat dus enkel fout. In het Grieks staat een oor. Nou ja, sorry, soms zit de dominies ook een beetje te muggenziften, of niet? Een oor en oren komt er allemaal op hetzelfde neer. Dat weet ik niet. Denk ik eigenlijk niet. Um. Wie oren heeft om te horen, dat is ook een hele zinnige uitspraak natuurlijk, staat ook in het evangelie zo. Dus als het nu hier in de openbaring net iets anders staat, zal het toch toch niet helemaal toevallig zijn. Wie een oor heeft. wat, 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 Wat zou het verschil kunnen zijn dan? Nou, we hebben twee oren waarmee we alles kunnen horen wat dagelijks bij ons binnenkomt. Maar met die twee oren, fijn als je goed kunt horen trouwens... en ook fijn dat er veel middelen zijn vandaag om er wat aan te doen als het niet zo is. Prima, die oren, niks mis mee. Maar ja, goed, daar kun je dus alles mee horen wat binnenkomt... maar met die twee oren horen wij niet automatisch wat de geest tot ons te zeggen heeft. Helaas niet. Sterker, hoe erg is het dat het kan zijn... Dat er aan onze twee oren niks markeert, maar dat we totaal doof zijn voor wat de geest tot ons te zeggen heeft. Dat is eigenlijk heel dramatisch, toch waar. Twee oren markeert niks aan, doof voor wat de geest te zeggen heeft. We lazen een stukje uit Marcus, waar de Heere Jezus het daarover heeft. Hij vertelt in boeiende voorbeeldverhalen. Uh, gelijkenissen, zoals die van de zaaier over het koninkrijk van God. Uh, en de bedoeling is eigenlijk dat mensen het dan nog beter zouden pakken, zeg maar, waar het om gaat, maar Jezus merkt sommigen halen hun schouders op en halen nog meer hun schouders op en halen steeds meer hun schouders op. Ze sluiten zich af op de een of andere manier. Ze willen het niet, ze kunnen het niet. Wat is er aan de hand? Een verharding treedt ook op. Ze blijken... Totaal niet te horen waar het om gaat. Ja. Ze hebben er dus innerlijk niks mee. Ze hebben er geen affiniteit mee, geen door ervaring gewekte ontvankelijkheid. Die twee oren op zich zijn dus niet voldoende. We hebben nog een speciaal oor nodig. Wie een oor heeft om te horen. Ja, maar jullie hebben dat oor toch, wil Jezus zeggen. Gemeente, wie een oor heeft om te horen, wat de geest tot de gemeente zegt, laat hij horen. Jullie hebben dat oor toch, wil Jezus zeggen, tegen die gemeente, die zeven en al zijn gemeente. Jullie zijn toch gewekt door... Mijn stem die jullie riep in de navolging, anders was je niet gekomen, maar het oor is gewekt, jullie zijn gekomen. Je hebt de stem leren horen, toch? De stem, de schapen die de stem van de goede herder kennen. Jullie zijn toch de bruid, die de stem van de bruidegom kent. Jullie zijn toch mijn gemeente, gemeente van Jezus Christus, door mijzelf tot leven gewekt, tot horen en gehoorzamen. Uit dat wonder leven jullie toch? Willem Graafland, de man van Truus, zo jong gestorven, was ouderling in de tijd dat ik hier Leervikaris was. Mijn eerste stappen zette op de weg van het predikantschap onder leiding van Dominic Kivit. Op een keer deed hij het consistoriegebed. En zei op de krasse manier waarop hij het kon zeggen. Heere God, wat een wonder dat we hier weer zijn vanmorgen. Want als u zelf ons niet had geroepen, hadden we nu allemaal nog op ons nest gelegen. Nou, dat verwacht je eigenlijk niet in zo'n plechtig consistoriegebed, Maar ja, Willem Graafland was een eigenaardige man wat dat betreft. Die ook... Uh, je hart raakt omdat hij het op zo'n ongewone manier vaak zei, maar dan zeer doorleeft. Bijzonder, hè? Als u ons niet had geroepen, hadden we allemaal nog op ons nest gelegen. Kras gezegd, maar wel precies een schot in de roos. Uit genade hebben wij het oor om te horen ontvangen. Of toch niet? Was onze kerkgang nooit meer dan een sleur... Een een lege traditie leiden we intussen misschien aan een ernstige gehoorbeschadiging. Omdat we zoveel andere geluiden zoveel lawaai toegelaten hebben in ons leven. Bedenk dan van welke hoogte u bent afgevallen en bekeer u. Als kind kon je soms zo ontroerd zijn toen je hoorde vertellen over de goede herder. En dat jij ook van die grote kudde een heel klein schaapje mocht zijn. Was dat niet iets van wat Jezus dan in deze brief aan Everse de eerste liefde noemt? Als twintiger brandde het vuur in je toen je beleidenis deed van het geloof. Was dat ook niet iets van de eerste liefde? Je deed bijbelstudie met elkaar je had het gevoel elke keer weer Jezus beter te leren kennen. Er brandde gewoon een vuurtje in je. Van verlangen. Misschien ook om zondag weer verder van hem te horen. Uh, Dat waren toch mooie tijden. Heb ik zelf vroeger ook wel gehad toen ik jong was. En eigenlijk zo'n wonder. Op maandag verlangde ik er weer naar de zondag. Om om daar te zijn en verder van hem te horen. Wat een wonder. Dat je dat dat oor gekregen hebt dan. Oor en oog en hart gekregen voor voor de Heer Jezus. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wat zegt de geest? Wat zegt de geest? Nou, dan kun je al die briefjes ook nalezen. Dat dat kan natuurlijk nu vanmorgen niet, maar dat zou een hele boeiende bijbelstudie zijn. Al die zeven briefjes even nalezen. En dan even kijken van, wat zegt die geest nu precies? En dan is dat in steeds andere woorden, maar... Toen ik het deed, toen viel mij weer op. De kern is toch dit. Blijf in mij. Blijf in mij. Zoals ik in u. Dan zul je veel vrucht dragen. Wat zegt de geest? Laat je niet verleiden door de lokroep van de afgoden. Ja, dat komt ook telkens terug in deze briefjes. Er zijn vele kapers op de kust. Die willen ook jullie hart alsnog weer inpikken. Maar let op, let op. Wie overwint, dat is wie die kapers op de kust verdrijft... Wie dicht bij mij blijft, die zal de toekomst in mijn heerlijkheid ontvangen. Let op dat het je niet ontgaat, dat je je niet laat verleiden... Door de lokroep van de afgoden, geld en goed, succes en carrière, dat tere plekje in je hart dat vroeger voor de Heer Jezus was, kan zomaar helemaal ondergesneeuwd raken door dit en dat en dat en dat en dat dat moet ik bereiken. En ja, zo lastig ook hè, wij worden zo opgejaagd hè, dan ben je je jong en dan dan, dan ben je soms zo ontvankelijk voor, voor het woord van God ook en dan. Maar dan, goed, dan, dan kom je, dan ben je klaar met je studie. En, heb je allemaal, en dan, moet je, dan moet je mee in, in de vaart der volkeren. En moet jij ook je ontwikkelen. En je moet, ja, prachtig allemaal. Maar o oh owe. Oh wee, let op de kapers op de kust. Als je hem kwijtraakt, ben je alles kwijt. Dan ben je terug weer af. Een leven zonder uitzicht, zonder hoop. Wie een oor heeft horen wat de geest tot de gemeenten zegt, wij krijgen wel terdegen een briefje uit de hemel. Heel in het kort staat alles erin. Terug naar de eerste liefde. Terug naar de eerste werken. De liefde werken. Het leven is soms best ingewikkeld. In elke tijd komen ook nieuwe problemen op ons af. Christenen denken soms ook heel verschillend over allerlei zaken... Dat maakt het extra ingewikkeld. Stromingen, standpunten, meningen over allerhande onderwerpen. Als je de kerkelijke pers bijhoudt en de kerkelijke nieuws volgt, ook via sociale media, daar nog meer misschien, dan valt je dat ook vooral op, hè. Iemand heeft weer ergens stelling genomen, is het met een ander weer niet eens en er is ergens weer ruzie ontstaan, en er is weer een afsplitsing en dat valt allemaal op, hè. En ik denk, oh, maar wat is, wat, is, wat is nu het geheim dan in die de gemeente? Is toch niet een kwestie van allerlei partijen die zich weer afsplitsen en een nieuwe standpunten ontwikkelen? Dat is toch niet de gemeente? Ja, dat lijkt er dus wel. En dan moet jij je ook maar weer in oriënteren. En zorgen dat je heel dicht bij de heer Zel blijft. Best ingewikkeld. Je hebt aan twee oren... En niet genoeg om het allemaal te kunnen volgen wat er ook in de kerken en rond de kerken zich afspeelt. Maar klinkt het dan niet een beetje simpel om te zeggen wie oren heeft om te horen? Laat die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wat zegt de geest dan tot de gemeente? Ook in al die dingen waar de mensen het dan niet over eens zijn. Ja, wat zegt... Nou maar ja, luisteren. luisteren wij wel... Laten wij liever langer luisteren. Laten we niet meteen altijd een mening overal over willen hebben. Want we hebben heel vaak een mening over iets, maar er is nog lang niet uitgeluisterd wat de geest tot ons te zeggen zou kunnen hebben. Laten we vooral dat ene bijzondere oor blijven ontwikkelen dat de stem van de geliefde hoort en zijn klanken kent uit duizenden. Dat ene bijzondere oor waardoor ik het heilgeheim ging verstaan, lief gehad met een eeuwige liefde. Ja, en als ik dat oor niet heb. Toen Jezus rondwandelde op aarde, waren er nogal wat die dat oor niet hadden. Maar die vonden dat ook helemaal geen probleem. Ze wisten het toch allemaal beter dan Jezus. Nou, dat gaat verkeerd aflopen, zegt hij. Maar als jij hier nu vanmorgen zat en dacht... ...ik weet niet of ik dat oor nu wel echt heb. Dan moet jij niet denken... ...ik weet dan ook niet of het wel voelt. ...voor mij is weggelegd. Dan moet jij niet denken... ...wat ik mensen wel eens hoor zeggen. Nou, dat vind ik zo erg. Dat ze zeggen... ...misschien heb ik er gewoon geen aanleg voor. Het is, misschien is het net als met muziek... ...of iets anders dat je zegt... ...de een heeft daar oor voor... ...en aanleg voor en de ander niet. En zo is het misschien ook met, met geloof. Misschien heb ik er geen aanleg voor... Denk dat alsjeblieft nooit. Sta open voor het wonder totdat het je overkomt. De mooiste dingen in het leven organiseren we immers niet zelf. Ze overkomen ons. Hij overkomt ons. Amen.